0: 我常常建议身边的年轻朋友，刚踏入职场前几年啊，一定要练一两项职场的必杀技，也就是那些别人不会或是不熟悉，但你明显就比较厉害，而且有明确产出的技能，像是英文特别好啦，或是 Excel 的函数特别强，这些都是职场常见的必杀技。它不一定能直接帮你升官发财，但是绝对能让你在主管眼中啊变得很突出，建立明确的价值，间接呢你就能取得更多的好机会。我自己在二十多岁的时候啊，很幸运被当时的老板派去学这个排程软体。一开始啊，我也不知道它是干嘛的，但后来呢，我发现啊，排程软体啊，其实就是一个专案的模拟器。我们可以预先把专案所有的工作依照顺序建成一个数位的模型，然后呢，电脑就会帮我们做模拟计算，告诉我们这个专案所需要的时间、人力、成本这些资讯。有个模型的好处就是啊，如果专案发生了变动，比方说，老板想要提早完工，或是客户想要增加产品的内容或功能，我们就可以输入到这个专案模型里面，让电脑告诉我们可不可行，还有需要进行什么样的调整。很多人都说计划赶不上变化，但如果呢，你能善用这个模拟软体来制定计划，那么专案的变化再多呢，你都能进一步的制定出新的计划来应应。我后来啊，就是因为学会了这项必杀技。所以年纪轻轻就有机会进到跨国专案的团队，后来呢，也因为这项技能被美国的顾问公司挖角，满足了我出国工作的梦想。如果你常常因为专案的变动感到困扰，想要学习专案排程的技巧，那我很推荐你参加这门动态排程基础课，让自己成为扎实有基础的专案工作者。听完节目，欢迎看看说明栏的课程资讯，进一步的了解哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian， 老师好，大家这个礼拜过得还好吗？前阵子啊、呃，有同学啊问我，他说他大概快三十岁，然后工作了几年，他心中一直有一个梦想，想要出国读书。可是呢，他工作还不错，如果出国读书啊，大概积蓄就会被花光光，而且也不确定真的出了国回来之后。呃，薪资啊，各方面福利会不会更好？所以他非常非常犹豫哈，毕竟他觉得自己年纪很大了，二十九了啊，是不是真的要出国做出国这件事情？那认识我的朋友都知道，如果呃遇到这一类的朋友，我通常会问他的经济状况。如果他经济状况是许可的啊，顶多呃贷一些款啊，这个家里没有很严重的负债，或是有父母需要供养，除非是那样子啊。此外，我都会建议他，如果你真心。觉得想要出国读书，想要出国工作，你这辈子啊，一定要试试看。因为以我自己的经验来说，我们先不要去算账啊，光是出国，你在一个人在人生地不熟的地方，啊、呃，经历过很多不同的文化冲击，经历过很多认识不同的人，这些种种的刺激啊，都会在你的大脑里面留下一个非常非常难忘的回忆。这里面可能有一些是好的回忆，也有一些当下可能非常惊险刺激。可是都会成为你人生生命中非常精彩的一个段落，也会为你未来不管是人生的决策，或者是你的价值观，会带来非常非常深远的影响。那反正人生嘛，啊，这个短短数十载，为什么不让自己活得精彩一点？好，所以我通常都会建议，如果你有这样的念头，尽量出国。那今天呢，呃，我也想跟大家分享几个我在国外遇到了一些小事情，这些事情其实都不是什么了不起的大事。可是你看很有意思哈，这些日常生活的小事，即使哈它并没有带来什么深远的影响，可是呢，你就是会记得它，因为在那个环境里面，我们全身的毛孔放大，我们的感官都会特别敏锐，因为你在一个陌生的国度。那我觉得这样的记忆是蛮有意思的。这几个故事可能彼此间关联也不大啊，所以大家就当做听听故事啊、呃，听听我过去的一些体验。我第一件事情想要聊的是我在芝加哥读书的时候。那我自己是年纪也是比较大哈、哦，大概是二十九岁的时候，我工作了几年，呃，也拿到硕士学位，我打算就去美国再念第二个硕士啊。那那时候差不多快三十，然后到了芝加哥，那我申请到的学校是呃西北大学，它其实严格的说，它是在芝加哥北边的一个小城市叫 Evanston， 那距离芝加哥我记得坐地铁大概三十分钟以内就会到。有点像是这个台北市中心跟淡水好这样的一个距离，然后我们刚到了 Chicago， 我们都会提前到嘛，所以其实还没开学，然后刚到那边人生地不熟，我也从来没有去过 Chicago 这个地方，所以呢几个台湾的学生，因为我们在台湾啊已经见过面了，我们就想说趁还没开学啊，我们到这个 downtown 啊，就是芝加哥的市区去玩一玩，绕一绕，毕竟这个也是美国的大城市之一，所以我们一群人呐、啊，大概快十个人吧。我们就坐了地铁到了芝加哥，然后就去吃饭，吃它很有名的这个披萨。它芝加哥的披萨是非常非常厚的哈，披萨还不错。然后玩着玩着，大家东逛西逛，又去了一些像 Sears Tower 啊这些精华的景点。结果呃，玩着玩着就到了晚上。那到了晚上之后，我们就突然开始有点紧张，为什么呢？因为芝加哥过去啊曾经是被呃，认为是美国治安非常不好的地方，所以我们就有这样的印象。虽然我们真正到芝加哥的时候，我们也查了一些资料，它的治安其实比以前要好很多了。可是我们到一到晚上啊，你也知道，在美国啊，这个一到夜晚啊，跟台北是不一样的，因为它街道呃，他们是市区跟住宅区是分得很清楚的。所以你在 Chicago 这样的大城市到的街道，它的人啊，并不像台北市哈、啊、这么多人哈，所以人就开始变少了，然后天气也开始凉了起来。然后我们就感受到那个氛围啊，觉得这个城市真的好像有点危险哈、啊。然后马路上这些观光客啊越来越少，都是住在城市里的人。结果大家就一群人走着走着，准想说太晚了哈，准备要回去了。结果正在一转弯的时候啊，就是有两个非常高大的黑人，又高又壮啊，从很远的地方大吼大叫，朝着我们冲过来。然后呢，他就一直跑。然后我们远远就看到他们，然后呢，我们就想说，哎，我们要往前走，还是往后走，还是要闪避呢？因为这两个人感觉就是很疯狂，就是鬼吼鬼叫，然后手啊不断的挥舞，不断的挥舞，然后听不太清楚他们在讲什么，好，就往我们这边跑过来。结果呢，我以为他在跟他的朋友打招呼，结果没有，就一直往我们这边跑。然后呢，就啪叫叫，然后我们所有人看到他就不自觉了哈，全部往后退，好，防御的姿势就出来了。结果他也没有呃。虚惊一场，好，这两个黑人也没有真正对我们做出什么事情，就是一边这个呼天抢地从旁边跑过去，然后就跑到后面去，然后继续这样哇这样子啊鬼吼鬼叫的。然后呢，等他走到我们身边的时候啊，这个英文比较好的同学啊，才突然听懂这两个人在鬼吼鬼叫什么。原来他们在说什么？他们在说 free ice cream 啊 ，free ice cream 就是免费的冰淇淋，什么意思呢？结果我们才刚走几步，一转弯。就看到有一家冰淇淋店啊，这个因为这个冰淇淋店这家店的那个它的冰箱坏掉了，所以呢，这个店老板啊，就把所有的冰淇淋拿出来，请大家免费吃，因为反正冰箱坏了，这些冰淇淋也要坏了，他就干脆请大家吃。所以这两个黑人呢刚好遇到，所以他们就吃了这个免费的冰淇淋，所以他们非常开心，就到处宣传，叫路上的行人赶快去拿免费的冰淇淋。我不知道各位听到这个小故事有什么想法哈。我觉得当时我真的充满一种很复杂的情绪。第一个情绪就是很愧疚，觉得这两个人原来真的是非常好的哥们啊。他们完全就是很无私的把他们发现的好东西分享给大家。可是你想想看，这种事情在台湾的我们是很不习惯的。好，第一个老板冰箱坏掉，怎么就会把冰淇淋呃拿出来请大家吃？第一个至少我在台湾这么多年没有遇到。第二个，有人发现了这个好处，居然会呃满街到处宣传，叫大家赶快去拿免费的冰淇淋。这好像也不像是台湾人做的事情。加上我们在人生地不熟的芝加哥，我们对芝加哥有一个印象，晚上治安不好。所以呢，这些种种的判断呢、啊，让我们对这两位黑人老哥的这个好意啊，完全是处于一种防备状态。结果直到我们过了一会儿，搞了清楚。才突然觉得，哎呀，实在真是不好意思，原来他们两个真是大大的好人呐、啊。所以这这段经历啊，其实我印象非常深刻。这等于也是提醒我、啊，很多事情应该这样说吧。我倒不认为我们几个台湾学生有错哈、啊，只能说我们当时年纪还轻，我们当时见识还少，呃，英文又不够好、啊，也不太能预期，呃，这个他们很爽朗的美国人这样的一个反应，所以我们采取一种防卫姿势。所以这就是为什么我会建议我的学生有机会多去看一看。你说这些东西，你就算天天在家里看美国的影集，你就算呃偶尔去美国参加旅行团去玩个几圈，你也未必真的会遇到。啊，我想这就是所谓的文化冲击吧。好，那另外一件事情呢，就是呃发生在纽约。后来我在芝加哥念完书，回台湾工作，工作了一段时间呢，又拿到一个纽约顾问公司的 offer， 然后我就。呃，到了纽约去上班，然后呢，在纽约也是认识很多很多奇人啊！哈,哈，我们顾问公司里面啊，这是也是什么人都有啊，非常有意思。然后我印象很深的是，大概我在纽约待了第一年，差不多结束的时候，公司开始在纽约有一个非常非常大的 project 要开始了。那我们临时啊，从其他的分公司调来了好多好多 consultant 来台来这个纽约，然后这时候有一个。我印象很深哈，有一个新的同事，他是从加州哈、啊、这个调过来的。那这个同事啊，印象非常深刻，为什么呢？是因为他的外观跟穿着打扮非常特别。我们在顾问公司的上班的同事啊，大部分哈、啊、女生都是穿套装，男生都是西装笔挺啊，头发剪得很短，呃，非常 sharp， 就是非常的像华尔街这样的一个打扮。可是呢，这位同事他非常特别，他穿了一个非常大的这个，很像那个我们看。电视 hip hop 那些歌手穿的很大的泡裤，然后下面穿个运动鞋，上衣也非常非常的宽松。然后呢，脖子上挂一个链子，他的裤子也挂了一条很粗的这个铁链，哈，系在他的腰上，然后另外一头塞到他的口袋里。他这样子的造型真的很不像是在纽约顾问公司上班的人，而且重点是他的样子哈，有点像外国人，可是也有点像东方人。然后头发又油油的，好，还还有波浪卷，然后讲话呢也一副这个很屌啊，这个很骄傲的样子。所以他刚来纽约的时候，老实说，我们大部分人都不太喜欢他，觉得这个人怪怪的，好像非我族类。好，那我其实也不知道为什么，我是后来是怎么跟他变熟的哈。大概就是大家在一起聊天的时候，我可能比较不会排斥他吧，我就跟他多聊一聊。然后后来有一天，他突然跑来跟我说，他说：“嘿、hey、，Brian。”呃，其实我也是 Chinese。我说啊，真的吗？他说对，他说他的爸爸是美国人，他的妈妈其实好像是台湾人吧，还是大陆人，我不晓得。反正他说，其实他听得懂一点 Chinese。他说，其实呃，意思就是说跟我拉近关系了。好，那我就觉得哎、欸，蛮好玩的。可是他听不太懂中文，所以有些时候我就跟他聊聊。可是他看起来是蛮像外国人的哈。然后呃，就跟他聊。可是老实说，我内心跟大部分同事一样，我也觉得这个人怪怪的。而且他常常在聊天的时候啊，这个他个性非常的怎么说呢？呃，是一个很呛的人啊。他常常在公司里面会跟老板起冲突，然后有些时候呢，他觉得客户很笨，然后他讲话也非常非常直率哈、哦，有点 cynical， 就是所谓的愤世嫉俗这样的个性。可是我不知道为什么哎，这个人隐隐约约总是透露透露一种温柔，好、啊、像又很想交朋友的感觉。虽然大家好像不太呃觉得他有点异类。然后呢，有一次。我就去他家玩，他邀请一堆朋友去他家玩，然后他家又养了一只狗，然后呢，他很爱他的狗，然后我们就跟他的狗，然后在家里玩得很开心，然后他还开一台跑车，然后那天大概呃大家喝了点酒吧，所以有点醉意，好，大家就等于是聊开了，而且我后来也发现老外其实他们喝了酒真的蛮敢讲的哈，什么都敢讲，然后这时候就同事聊天聊天，聊着聊着呢，我一开始也没参与，好。呃，我就在他家逛来逛去，就就发现他们聊的有点不开心。就有一个女生啊，就批评他的穿着，就说：“哎，你为什么要穿的像 hip hop 一样？哈，你为什么穿的像帮派？”他说：“他说你穿的像 g a m e 就是帮派的意思、啊。哈，流氓流氓的，然后还弄一个大铁链。”他说：“你知道吗？这个是80年代的帮派，还有那个街头混混啊，才会挂腰上挂一个大铁链。”然后大家可能有点喝了酒了吧，就口无遮拦，大家哈,哈哈哈就在笑，就在笑他。结果呢，我是没有跟着笑，可是我心里也觉得，对啊，你为什么要穿这样子？这腰上挂他那个铁链超级粗的，就非常明显，走在哪里就是晃来晃去，咔啦咔啦的声音。结果呢，这时候有一个同事就问他说：“你那个铁链到底是干嘛的？”好，就大家就在笑他。结果他这时候啊，就默默的说了一句：“他说啊，这条铁链呢、啊，是我小我很喜欢狗。”好，他说这条铁链是我从小。小时候养的第一只狗，它的链子，哇、wow, ！我永远记得他这句话一讲完，在场十几二十个同事瞬间鸦雀无声。虽然呢，我没有嘲笑他的铁链，可是我的内心一直觉得，你身为一个纽约一流的顾问公司的顾问，大家都穿西装，你为什么腰上挂铁链？老实说，我也是不认同，觉得这个人穿着很奇怪哈。可是直到那天发生这件事情，我整个震撼。所以原来啊。他是一个这么这么重感情的人，虽然他的外表看起来非常刚毅哈，他很喜欢狗，我是知道的。没想到他小时候养的第一只狗过世了之后，他的铁链他是一辈子带在身上。那这位同事他年纪应该比我还大一点，所以表示这条铁链可能在他身上已经二十几年了吧？啊，当时二十二十可能快有二十年了，是一个这么念旧、这么爱狗的人哈。老实说，我们当下全部鸦雀无声。我想，呃，可能有好几个同事，尤其是。呛他的那个同事啊，大概心里也有一点不好意思。好，所以大家就对他从此改观，我只能这样说。然后就继续喝酒。我觉得这两个故事，你真的说，呃，不知道各位会不会觉得这两个故事有点没头没尾的哈？可是这这两件事，说真的，呃，过了这么多年哈，我当时我从美国呃工作这段工作结束回到台湾，都超过十年了。可是每每想到这件事情啊，我真的还是蛮有感触的哈。我们都从小到大嘛，父母、老师都呃告诉我们不要以貌取人。可是说是这样说啊，可是呃老实说，我自己有时候也真的是做不到。我们都知道不可因人废言，不可以以外貌取人。可是啊，人毕竟，嗯，我看了一些书，他讲的是人为什么会以貌取人呢？这是没有办法的事哈，这是因为人自古以来就是一种活在丛林里面的动物嘛，活在森林里面的动物。我们大家很担心有异族会来侵犯我们，会来抢我们的食物，会来杀害我们，所以最快的方法就是从他的外观，啊，从他的样貌，从他的表情来判断，这个是跟我们合作的，还是他是来攻击我们的。所以以貌取人其实是最快，啊，因为他可能会牵涉到危险。可是呢，这样的一个习惯，这样的一个 DNA 啊。一直留到我们现今的社会，也许就有修正的地方了。因为在这个时代，我们就算遇到坏人，通常你也有很多机会啊，可以保护好自己。通常你也有很多机会，这个可以照。我们有法律嘛，我们有呃人际关系的网络嘛，所以你不太可能遇到像是几千万年前森林里面突然有个部族晚上杀进来，就把你的食物啊都抢走了，把你的人都杀了、哦、这种事情。至少在台湾是不太会发生的。所以，可是呢，我们的大脑却没有及时的更新，所以以貌取人还是我们最直直观哈一种判断人的方法。所以说改好像也改不掉，可是呢，至少我只能跟大家讲讲这个故事，这是我自己的一些体悟。在美国遇到了，呃，在芝加哥看到了冲过来的黑人哈，原来他是请，他是叫我们赶快去拿冰淇淋。这个看起来很像痞子的同事，身上还挂了铁链，原来这代表他跟他这辈子第一只小狗的牵绊。那这些事情呢，都让我们记忆犹新哈，也让我们知道真的不要以貌取人。那我记得我看过一本很棒的书，就是诺贝尔奖的得主，好这个康纳曼他写的《快思慢想》。其实康纳曼在这本书的前言里面有提到，他为什么会很小的时候就决定要去研究人类、研究心理学呢？他也讲了一个简单的故事，因为他小时候刚好是遇到这个二次世界大战。那时候纳粹占领了整个德国，那康纳曼刚好是犹太人，他小时候不懂事，就跑到街上去玩。可是好像是宵禁吧，那时候，呃，纳粹都会这个抓犹太人、啊，好送到集中营。结果他在他跟另外一个小朋友，犹太小朋友在玩的时候呢，就遇到了纳粹的阿兵哥。结果那个在纳粹阿兵哥可能没有发现他是犹太人，好，就还跟他聊聊天，还送了他饼干，然后把他送回去。所以他那时候啊。他长大之后就在想，这个纳粹也是一个人，他其实是非常复杂的。他们同时痛恨犹太人，要把犹太人抓到集中营里面。可是当他碰到了这个孩子，发现他们是同乡，发现他们有共同点的时候，又把他当成啊这样子可爱的小孩子来呵护。所以他觉得人真的好复杂，不是那么简单的一种动物，所以萌生了他将来想要研究心理学的念头。这个故事也让我印象很深刻。哈，人真的是很复杂的动物，所以。这也是为什么我觉得，嗯，我自己跟旧城里大人学，我们某一种企图心啊，也是想让大家更了解大人的人心、大人的世界，还有我们这个社会啊、哦。其实人真的不是简单的分黑白、好人坏人而已啊、哦。其实值得我们更花一些心思去了解人性。那这两个故事讲完，还有还有几个也是小事情。那刚刚讲到这个，呃，在芝加哥，在纽约。我还有一个加拿大的故事，也是一个小故事要跟大家分享。那呃，我当时是在应该是毕业哈，在美国念完研究所毕业的时候呢，呃，我认识了几个好朋友。然后当时结束之后，我们就决定要一起做这个 road trip， 就是开着车啊到处去玩。当时我们就开车开车，一行人就开着车哈，到了加拿大。那有一天晚上是轮到我开，开着开着哈，这也是哦很惊吓的一次体验哈。我开在高速公路上。然后那时候应该已经可能我不太记得是在呃纽约州还是已经到了加拿大。好，纽约州跟加拿大是交界的，那那个交界的地方有个很有名的景点就是尼加拉瓜瀑布。我忘记我是已经进了加拿大还是在美国。总之半夜开车开着开着，突然间呢、啊，因为美国很多高速公路啊是没有路灯的，所以你必须靠那个车灯好来看清楚路。开着开着，前面呐、啊，突然间有一只眼睛看着我，在马路中间。好，结果呢，这时候我就要在这个瞬间呐、啊，百分之一秒内做出判断，我到底应该赶快扭转方向盘闪开那只眼睛，好，它是可能是一只动物，还是我应该就开过去呢？所以当下因为车速实在太快，而且那只动物它完全动都不动，我以为它会闪哈，所以它没有动，所以很遗憾的我就开过去了。开过去呢，哎。就听到“嘣”的一声，好说大不大，说小不小。然后我们所有车子后面睡觉的人也都醒了。结果呢，车子就我们也不敢下车，我们也不敢停车去看哈，真的蛮恐怖的。然后就一路开开开开开开,开到旅馆。那因为开到旅馆之后，呃，晚上也非常黑了，我们就稍微看一下车子的前轮，看起来都还蛮正常的，没有什么异样。好，那我们心里就放心了，我们就帮刚刚的呃这个高速公路上那只动物祷告了一下。然后我们就去睡觉了。第二天天一亮啊，我们就开着车，哈，那时候就确定是已经开到加拿大了。结果开到加拿大的时候啊，我们就发现车轮啊出现咔啦咔啦咔啦的声音，哦，表示真的还是有撞击哈，还是有损伤到车子。结果呢，没办法，我们就一路开到这个加油站。这时候加油站停下来，我们就开始检查车子，就原来发现车子前面有一块板子啊，其实是整个掉下来了，好。那这个掉下来很麻烦，因为呃，我们又没有办法把它拔下来，它就半垂着在那边。可垂在那边呢、啊，车子会震动嘛，就会打到这个地面，又会打到轮胎，就咔啦咔啦的声音。然后你说我们因为还要赶路啊，而且这时候我们也不知道附近哪里有车场，所以就很尴尬。我们几个人啊，就在几个朋友就在那边研究到底该怎么办。就这时候有趣的事情来了，这个加油站呢、啊，其实只有两台车在那边加油，一个是我们，还有另外是另外一台。就这时候，另外一台有一个老爹，满头白发，好是一个一个加拿大人，他就在旁边看着我们，好，然后我们就在那边研究啊，这样啊这样怎么办？要修一修还是怎么样把它绑起来？可是我们手上又没有工具。这时候非常好笑的事情发生了，这个白头发的老爹啊，就抽着一根烟，默默的走过来，好，然后呢，他就说：“我可以帮忙吗、呃？你的车坏了，对不对？”我就说：“对啊，昨天可能有压到动物。”结果呢，很妙哦，他就从口袋里面拿出了一段铁丝。各位这里注意啊、哦，就是一段铁丝，不是一捆铁丝。他口袋就这么一段铁丝，他就从口袋里面拿出来，然后呢，他就蹲下来说：“我帮你们试试看。”他就把这个用铁丝啊，把那个垂下来的板子啊，把它绑紧。哎，结果就修好了。然后呢，我就问他说。你你为什么手上刚好有这个铁丝？他说：“对我只有这一段铁丝，呃，我其他也没有了。”然后呢，呃，他就说大概是 lucky 吧。然后然后我们就谢谢他。他就说祝你们玩的开心，然后就走了。<笑>我觉得这段呃虽然是个小事情，我觉得也是奇遇哈。你怎么会想到有一个隔壁有个老老爹，刚好手上就有这么一段铁丝，不长不短，刚刚好就可以帮你把车绑住。所以我觉得还蛮好笑的哈。有些时候。你出国就是会遇到这些事情，然后他也呃遇到这些很好的人，他也很主动帮你，而且重点是他手上刚好就有你缺的那一条铁丝，所以我觉得常常有些时候你真的很认识人生很多事情啊，我是蛮鼓励大家多去拓展自己的视野，你会发现很多事情真的是很有意思，你你永远想不象不到哈世界上会有这样的连结，会有这样的巧合。那这是加拿大的 road trip 哈，也是一个印象很深的一幕。那讲到车子呢，我又想到，其实还有一次跟车子是蛮有关的事件，就是我在纽约的时候，后来我在纽约上班，然后有一次呢，呃，哎，我不知道有没有跟大家讲过，我在纽约的时候，其实我有两台车子，呃，不对，我在加拿大，呃，不对不对，我讲错了，是在那个芝加哥念书的时候，有一位朋友送我一台车子，这个我待会再讲。我好像之前讲过哈，后来我去纽约上班的时候，我本来考虑买车。结果我一个同事啊，他有一台车，他买了新车，所以他就问我就二手车要不要开？哎，我又我又得到一辆免费的车子哈，所以我在纽约的时候我又有一台车，然后这个车子是道奇的，就是呃美国的通用的下面的一个牌子啊， Dodge。然后有一次我就开着车，它有点旧了，不过还可以开嘛哈。我反正我想说我在美国也不会一直待下去，我就没有买车了。有一次呢，跟着太太就去开了车去 shopping 啊，到了很远的地方。结果晚上回来的时候啊，那辆车突然间出问题，前面开始冒烟，然后烟呃越冒越浓，而且我离家还很远了、啊，最后实在温度太高了，我就只好 pull over， 啊，把车停到旁边去，然后引擎盖一开，哇，全是这个烟啊，都快烧起来了，然后很紧张，因为我其实对车子是不太懂的，我也不知道该怎么办，然后那时候我还没有来得及申请这个美国的道路救援服务，好、啊。所以车就停在那边，怎么办呢？手机拿起来，我第一个求救的是谁呢？求救是我一个很很要好的同事。这个同事啊，其实是呃大陆人，他是上海人啊，他是从小在上海长大读书，后来到了美国研究所之后就留在美国工作。那因为毕竟语言比较亲近嘛，所以我跟他变得很好，然后我跟他们一家也很熟哈、啊，他们都定居在纽约。我第一个想到就是他，我就把手机拿起来就跟他求救，就说：“哎，我现在在哪里啊？”这个车子抛锚了，好，事实上那时候我连在哪里我都讲不清楚，因为那时候 GPS 还不是那么通行嘛，哈，讲了半天，我大概讲在哪里，哈，结果好不容易大概讲清楚了，我在哪个地方停下来，那时候很黑很黑，哈，什么都看不到，然后他就说，好，你等一下，我从家里过去救你啊，可能要开一个多小时，搞不好来不及，而且天气那么冷，那时候天气很冷啊，是快要下雪的时间，他说我想办法看怎么救你，结果呢，电话就挂了。就大概过了十分钟，他又打电话来，他说 ：“Brian， 你别担心，你那个地方啊，刚好离我们公司有一个印度的工程师，他家就住那附近，不远，离你不远。我打电话给他，叫他来救你。”哈哈哈。这时候我心里又高兴又有点尴尬，因为其实我并不认识他讲的那个印度工程师，而且他家就在附近，那个地方还蛮蛮蛮偏远的哈。好吧，可是我真的没有选择了。好，我又不会修车，我只好跟我太太就在那边好等着人家来救援。就过了大概二十分钟吧，真的有一辆车找到我们了，就停在我们后面。结果一出来，啊、哦，原来我见过这位同事，之前不太熟哈。那他是一个印度人，然后呢，你知道这个同事以前见过，可是我也没跟他打招呼，因为他看起来有点很壮哈，个子不高，可是非常的壮，然后看起来有点凶哈，所以我以前也不太敢跟他讲话。后来他来，他发现其实人超 nice 的。他只是因为这样子，我这个上海同学的一通电话，他马上哦，吃饭饭都没吃完哈、哦，他本来跟他一家人吃饭，他筷子他他不是筷子，印度人可能不用筷子哈、啊。这个他碗一放，他是冲来了，就来救我，然后呢，他就帮我检查了一下车子，然后他就说啊，很冷，我先载你回家，好，这个车子我们先放这边，明天我再帮你处理。结果呢，我跟我太太就跳上他的车，他是载我们回去。就一回去啊，再到他家里啊，发现原来他是一个大家庭，哇，他家十几个、十个人，全部都是印度人。然后呢，很妙，我们其实就在纽约的这个近郊，好，就去了他家，然后他家人就请我们坐下来，就欢迎我们吃饭，然后我们就跟他们一家人吃饭。然后我就很担心车子怎么办，他说啊，你不用担心啦，这个这边是我们很熟，好，你先不用担心，你先好好吃饭，好，待一个晚上，马上就没问题了。结果我们就是开始吃饭啦、啊，跟他们聊天啦、啊，这样子哈，就认识了他一家子人，非常有意思。他家人甚至有几个还不太会讲英文的。结果呢，到了晚上很晚的时候，十点十一点了、啊，就发现我这个印度的同事啊，跟他几个兄弟一起在那边讨论，那怎么把这个车弄回来？后来其实我细节有点忘记了，总之他们最后把帮我把这个车子拖回来了，而且还连夜帮我把这个车子修好。啊，然后我一直想付钱给他们，他们当然不收钱啦、啊，就说哎呀没有关系，小事情 ，piece of cake。然后我的车就被修好了，然后后来晚上我就把它开回去了哈。所以，哎不对，我好我好像讲错了，我这个记忆有点混乱了哈。当天车子好像没有修好，是隔天才修好。当天我是怎么回去呢？是那个上海的朋友从纽约开来，开了一个多小时，把我接回纽约市，然后车子他们拖回来就留在这个印度朋友的家。就隔天，这个印度朋友是会修车的，他就帮我把车修好了。好，细节是这样子哈，所以这件事情，嗯，怎么说呢？也让我非常难忘啊。人家说什么，在家靠父母，出外靠朋友，还真的是这样子。好，还真的是这样子。呃，这两个朋友都不是我从小到大一起长大的，好，我们甚至以前也这个素昧平生。可是，在这样的危急关头啊，大家互相帮助啊。严哥说我没有帮到他们啦，都是他们帮我。真的，其实想想还蛮感动的。蛮感动的，要不然那天我还真不知道该怎么办。好，那刚刚讲到这个车子呢，我也提到了，我更早之前在芝加哥读书的时候，我也有人送我一台车子。这台车子我可能前面的集数我讲过，他就是一个常年住在呃美国的台湾朋友。那当时我们在芝加哥念书的时候啊，呃，我记得这位朋友他是呃好像学习中段他才加入的。然后当时我们大部分念书的同学都是学生。可是他是在芝加哥上班的一阵子的上班族，所以他是穿着西装哈，穿着打了领带来进到我们的教室，很明显看起来就跟我们穿着都不一样。然后呢，刚进学校，他看起来呃也很严肃的样子，我们也不太认识他。结果后来呢，也是跟他聊聊天，就发现哦，原来他也是台湾人啊。有些时候你在国外看到亚洲脸孔，你不一定能确定他是台湾人啊。才发现他也是台湾人，然原来他只是很早住在很久就住在美国，在美国很棒的建筑师事务所上班。然后上班的过程中，因为他会遇到一些管理的工作，所以他也来芝加哥念了西北大学，念了这个管理的科系。所以我后来就跟他变成朋友。这个有一天，这个因为他这个工作很忙哈，所以有些时候呢，一起我会找他一起读书，一起准备考试，所以他就很感谢我啊，帮他整理啊这些资料啊，然后有些课程。他没有跟上的，然后我就会帮他整理一些笔记，告诉他。然后后来我们也变得一直到现在都还有联络啊，因为后来过了呃几年之后，他也回到台湾来发展。好，那所以这些都是我在出国的时候遇到的一些小事情啦，听起来也不是什么非常非常有深意的故事。只是呢，啊、呃，真的要做个结论的话，我觉得前两个故事等于是让我有更深层的体悟，什么叫做以貌取人不可取啊？有些时候真的。呃，我们不要太快的从别人的外表来做判断，好，不要从别人来呃外表来做判断。然后呢，我可是呢，可能呃，我之前在讲这个故事给呃我的朋友听的时候，他们也会说，嗯，现在教小孩子哈非常困难。我们又希望小孩子可以天真无邪啊，不要看到陌生人呐、啊、就充满防备心。可是呢，也不能否认的，这个世界上坏人也不少，有心人也不少。如果小朋友看到谁都是笑嘻嘻的，都毫无戒心，那相对的有更高的几率会遇到危险，会被别人欺骗，对不对？那到底该怎么教小朋友呢？当然啦，我也不是什么教养专家，只是我自己的结论。好，我会觉得啊，我还是觉得我们人啊，应该面对陌生人的时候，我们还是应该把预设值啊调成敞开心扉、面带微笑，把预设值当成好人，把对方当成好人，我认为是比较好的哈、啊。因为我觉得，如果你对所有的人啊，都所有你不熟悉的事物，你的预设值就是先防备、先逃避、先摆出一种这个批判的啊这个心态。我觉得这个世界像一个万花筒一样，你可能因为把自己的这个筛选器啊设定的太严格，导致你失去了很多了解很多有趣的事、了解很多有趣的人这样的一个机会。所以，我还是会建议年轻朋友。我觉得我们不要对人呐、啊、充满了这种提防戒慎的恐惧啊，还是应该先，因为我觉得这世界上大部分人都还是好人的嘛啊，大部分人都是好还是好人的，所以我们先把对方当好人，先试出善意。可是呢，也不是傻乎乎的啊，被人家骗。我觉得他就呃，一个成熟的大人就是两面都要有。你可能预设只在我们完全不认识对方的时候，我们先把对方当好人来看待，先把对方当成可以相信的人来看待。可是万一万一万一，你遇到有些人，你嗅到一些不对的讯号，比方说他想要骗你，他想要赚你的钱，他想要欺负你，这些一有讯号的时候，我们也要懂得迅速的撤回，啊，迅速的离开这个人，好、啊，以免自己被伤害。我相信，呃，对小朋友很小的小朋友来说，这个可能有点太复杂了啊，他可能不太能理解。可是呢，我觉得对我们大人来说，这应该是可以做到的啊，因为反过来讲，如果今天我们人啊。在这个社会上遇到陌生的人事物，我们永远是戒慎恐惧，我们永远是充满戒心，我们永远是把对方先当坏人。我觉得他的问题啊，其实反而是更多的，因为啊，你可能会挡掉了大部分普通人对你施出善意。啊，比如说你看到黑人，你就觉得这我们先把他当坏人再讲。啊，你看到这个腰上有铁链的同事，你先把他当流氓再说。啊，等以后发现他是好人，我们再跟他相处。可是很多时候啊。你对别人提防，这个伤害就已经造成了。你可能就很难去看到人家的另外一面。你如果把预设值设成把大家都当坏人，你还会有另外一个危险，就是啊，当有人真正能突破你心防的人，反而这些人可能还真的是有心人。因为你身为一个很容易对对方产生戒心，然后看到什么人都不愿意接触，然后呢，你呃把大家都当敌人的人，真正想要害你的有心人啊，他一定会先观察你，他发现你是这种有戒心的。他反而会呃戴上他的假面具，会攻破你的戒心。所以呢，你一开始不相信他，后来这个人对你非常非常好，你相信他了，哎，反而他要开始从你身上得到一些利益。好，那我会觉得这个，当然最理想的状况就是世界上都是好人，可是我知道是不可能的，所以我会觉得根据这样我自己的这样的分析啊，我觉得你宁愿先把对方当好人，可是呢。当对方放出不对的讯息的时候，你在撤退，你在保护自己，也比反过来要好很多。好、啊，这是我个人从这几个故事里面得到一些，嗯，不算什么启发的启发了。好、啊，也是给大家分享一下。啊，这个总之，在国外有很多事情，并不是你回台湾能多赚多少钱，或是你回台湾能认识什么多厉害的人。好、啊，它是很难用这种量化可以去证明你出国是有效还是无效的。不过呢，我觉得你也不一定要出国。总之呢，我是建议大家尽量拓展自己的认知边界，偶尔呢，呃，做一件两件你从来没有做过的事，去接触一个两个你从来没有接触的人。我觉得你这样的人生应该会蛮有意思的，也会拓展你很多的认知边界跟有新的想法。好，那今天就先聊到这边，希望大家持续跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。